0: Bonjour à tous et bienvenue euh, sur SportcastX pour un petit débrief suite à la rencontre d'hier entre la France et la Suisse et cette élimination des Français euh, sur un score de 3 partout et au tir au but avec ce euh, tir au but manqué par Mbappé. Euh, voilà, donc j'avais envie euh, de faire un petit, euh, un petit débrief assez rapide, assez court euh, pour un petit peu parler de tout ça. Euh, si vous euh, suivez euh, la page Facebook, vous avez remarqué qu'au début de l'Euro, euh, je m'étais un petit peu saucé en me disant je vais faire des, des petites... Euh, je vais un peu raconter les rencontres tous les jours. Euh, finalement, il s'est avéré que j'avais pris... Euh, bon, j'ai eu des petits problèmes, puis j'ai pris des retards et tout ça. Donc au final, je sortais les débriefs avec euh, 3 4 jours de décalage. Donc au final, j'ai décidé d'arrêter parce que ça ne me convenait pas. Ça me faisait travailler trop dans la précipitation. Euh, avec euh, trop de décalage, je, voilà, le, le but c'était vraiment d'écrire un, un, euh, un petit débrief euh, mais vraiment le lendemain à chaud euh, c'était vachement intéressant et euh, c'était bien les premiers parce que justement c'était euh, dans l'esprit et au final euh, bah voilà, j'ai été un petit peu débordé, ça me servira de leçon et puis peut-être que pour la coupe du monde dans un an et demi je me préparerai mieux j'essaierai d'en faire un petit peu moins mais des choses... Euh, voilà, je changerai un petit peu le format pour, que, pour vous proposer autre chose. Euh, je ne sais pas encore, parce que pour l'instant, c'est dans un an et demi. Et là, pour le coup, euh, ce petit débrief, on va vraiment se concentrer sur l'équipe de France. Euh, bon, on va parler aussi de la Nati hein, euh, évidemment. Mais on va plus parler de, de, de cette équipe de France. Et euh, là, à chaud, ce matin, qu'est-ce que j'ai envie de dire Comment je me sens après ça Alors déjà, par rapport au match... Euh, sur, le, sur, le, sur le coup, en fait, juste après l'élimination, j'ai pas eu une énorme déception. Euh, j'ai pas ressenti de grande déception, je me suis pas senti euh, trahi, euh, triste et tout ça. Ce matin, euh, après une petite nuit de sommeil, euh, après avoir euh, euh, voilà lu des articles et tout ça, je suis un petit peu plus euh, triste, non on va dire mais euh, pas euh, pas non plus euh, des masses quoi voilà je, je suis pas non plus euh, au fond du trou euh, je suis pas autant dégoûté qu'en 2006 euh, je suis pas autant euh, agacé qu'en 2010 ou quoi que ce soit voilà mais quoi qu'il en soit l'équipe de France est éliminée et pour moi euh, c'est assez logique euh, sur l'ensemble de la compétition et euh, sur euh, globalement euh, la préparation à l'Euro qui est un petit peu, euh, qui a été un petit peu compliquée, qui a été un petit peu en dents de scie. Alors évidemment, on va évacuer tout de suite la question du Covid. Euh, effectivement, les joueurs d'équipe de France jouent dans des grands clubs. On fait énormément de matchs de saison. Effectivement, euh, comme toutes les équipes, euh, peut-être plus la France et plus les grandes nations avec des joueurs qui sont vraiment allés très très loin en Ligue des Champions. Qu on fait quand même deux Ligues des Champions euh, coup sur coup. Euh, oui peut-être que la France est, est peut-être un petit peu plus euh, émoussée que d'autres mais euh, globalement pour moi il n'y a pas vraiment euh, c'est pas l'explication euh, générale euh, du problème quoi, si vous voulez euh, donc euh, quand je regarde euh, quand je lance le match euh, je vais pas vous mentir comme, euh, comme beaucoup de, de français comme beaucoup de suiveurs de l'équipe de France je suis assez confiant euh, pourquoi parce que j'ai vu les matchs de la Suisse parce que la Suisse ne m'a pas montré euh, énormément de choses euh, euh, ne m'a pas impressionné parce que la Suisse est une équipe et euh, eh bien comme, euh, comme on l'a vu comme je pense que vous l'avez entendu est une équipe qui euh, a du mal en élimination directe parce que j'ai pas spécialement souvenir de voir la Suisse euh, euh, battre la France peut-être entre euh, 2000 euh, entre 2006 c'est 2012 peut-être il y a eu des matchs amicaux entre la france et la suisse dont je ne me souviens plus où la natie euh, nous a vaincus mais euh, globalement je suis assez confiant parce que euh, je pense sincèrement que l'équipe de france va passer même si et euh, si vous avez lu mon, mon sportcastic écrit euh, suite au match france allemagne où j'ai écrit que globalement j'étais très confiant et que je sentais bien l'équipe de France. Euh, mais ça c'était après le France-Allemagne. Le France-Allemagne, donc le premier match de la compétition, je nous ai trouvé très très bon. Euh, dans la maîtrise du jeu, il faut savoir qu'au niveau du jeu euh, proposé par Deschamps, c'est un jeu extrêmement euh, fade, je vais le dire comme ça, assez fade mais qui peut euh, être satisfaisant lorsqu'on rencontre une bonne équipe de football qui a du ballon comme l'Allemagne euh, qui a tendance. mais par contre c'est un jeu qui a tendance à être extrêmement décevant quand on rencontre des petites nations parce qu'on a forcément envie d'en euh, en voir plus euh, quand on joue ces petites nations notamment avec la, la force offensive euh, du réservoir français euh, mais là en l'occurrence euh, j'ai été quand même globalement Plutôt euh, déçu par le France-Hongrie et pas très satisfait non plus du France-Portugal. Mais euh, voilà, donc euh, mon avis a vraiment évolué euh, suite notamment au France-Hongrie où j'étais déçu, vraiment très très déçu. Euh, J'avais écrit, euh, je l'ai écrit, hein, le, le débrief écrive sur, sur le France-Hongrie. Je ne l'ai pas sorti parce que voilà, euh, c'était euh, trop tard pour moi, c'était trop tard. Euh, j'ai fini de l'écrire, on était quasiment rendu au France-Portugal, euh, France donc pour moi ça n'avait plus de sens. Mais j'ai écrit notamment, euh, suite au France-Hongrie, euh, une phrase assez, euh, assez euh, forte euh, pour décrire un peu mon, mon désarroi face à cette équipe de France et un petit peu mon désamour de dire que quand à euh, l'équipe de France, quand à le matos que tu as, bah, tu choisis d'être aussi frileux euh, offensivement, bah, ça m'a frustré. Et euh, face au Portugal, j'ai pas trouvé l'équipe de France imparable non plus, quoi. Euh, Donc euh, voilà, donc, pour en revenir à ce France-Suisse, on va commencer du coup tranquillement euh, le débrief un petit peu de ce match. On va commencer par la première période. Autant vous dire qu'après cette première période, j'avais beaucoup moins de certitude. Euh, pour plusieurs raisons, j'ai trouvé l'équipe de France pas dedans. Euh, en fait, j'ai trouvé l'équipe de France dedans, peut-être sur 20 minutes de jeu, mais pas plus. Euh, je ne les ai pas trouvés euh, capables de m'impressionner sur 90 minutes, euh, comme ils l'avaient fait face à l'Allemagne. Je les ai trouvés en dedans. La première mi-temps, elle est objectivement raté de la part des bleus ils étaient en retard sur tous les duels ils n'arrivaient pas à mettre en place des phases offensives les rares phases offensives passaient exclusivement par le côté gauche euh, on a un vrai problème au niveau du côté droit en france ça c'est pas une c'est pas une surprise mais là j'ai trouvé que Pavard était un petit peu passé à côté euh, je l'ai pas trouvé à la hauteur de l'équipe Enfin si, si globalement il a été à la hauteur de l'équipe étant donné que l'équipe a été très faible lui aussi je pense que c'est une alternative qui peut être intéressante de Pavard côté droit euh, mais si comme en 2018 euh, t'as as, as une bonne charnière centrale et un Lucas Hernandez en feu et eh ben tu peux, mettre, tu peux te permettre d'avoir un Benjamin Pavard peut-être un petit peu en dessous euh, ou en tout cas un niveau ouais un petit peu en dessous des trois autres et ça peut faire le café là en l'occurrence c'était pas le cas euh, la charnière centrale, moi, ne m'a pas du tout convaincu, hein. cette charnière Varane Kimpembe, euh, moi, honnêtement, euh, ouais, ouais, moyen, très très moyen. Euh, le côté gauche, bon, il y a eu la blessure d'Hernandez, derrière le euh, je trouve qu'il n'a pas fait le taf. On a, je ne suis pas très inquiet pour ce côté gauche pour l'avenir, parce que je sais qu'il y a Fernand Mendy, Benjamin Mendy, bon, il est un petit peu dans le mal, mais on ne sait jamais, il peut revenir, il y a Lucas Hernandez toujours, il y a Théo Hernandez... Qui, fait une très, qui a fait une très très bonne saison à Milan, il y a des satisfactions. Lucas Digne, malgré tout, euh, reste un joueur euh, capable, notamment face aux petites équipes, de faire le café. Donc globalement, ouais j'ai envie d'un café je crois. Globalement j'ai envie d'un café. <rire> non, non, mais globalement, défensivement, l'équipe de France ne m'a pas du tout convaincu. Euh, offensivement elle ne m'a pas convaincu mais ça je m'y attendais euh, Mais par contre défensivement là où elle m'a pas convaincu c'est que par rapport à 2018 L'équipe de France n'était pas non plus extrêmement enthousiasmante mais par contre en termes de solidité défensive euh, quand, vous, quand vous voyez la, solidi la solidité défensive de l'équipe de France vous comprenez pourquoi l'équipe de France est championne du monde en 2018 euh, la solidité et puis aussi la solidarité, va falloir qu'on en parle donc ça c'est un petit peu pour cette première mi-temps euh, voilà, au niveau défensif au niveau du milieu de terrain par rapport à Kante euh, je l'ai trouvé, il n'a pas fait son match il n'a pas fait un grand match comme il, est, comme il a pu nous en faire euh, notamment comme il a pu faire face à, face à Manchester City lors de la finale avec des champions, il n'a pas du tout été à ce niveau là il a été à un niveau très correct hein, honnêtement c'est du... C'est du euh, 15, euh, 15 sur 20, quoi. Ça, ça reste du très bon. Malgré tout, euh, son compatriote, son compère à côté de lui, euh, Paul Pogba, euh, ouais, euh, il a été inexistant pendant la première période, Paul Pogba, il a été extrêmement décevant. Euh, je l'ai trouvé sur ce match, bon je vais employer un terme qui est, qui, qui est, qui est vraiment pour essayer d'expliquer ce que j'ai ressenti, mais je suis pas du tout en train de dire que Paul Pogba est... Euh, comment on pourrait dire... Euh, vous savez quand on dit euh, quelqu'un qui a deux visages quoi quoi, qui a deux personnalités euh, voilà, qui a un petit peu... Euh, voilà, j'ai trouvé un peu comme ça, c'était vraiment euh, euh, c'était vraiment Mr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi c'était vraiment un truc à deux personnalités euh, avec 20 minutes euh, époustouflantes en deuxième période et le reste du temps, mais euh, d'une fadeur euh, incroyable je ne sais pas si ça se dit d'une fadeur mais mais euh, voilà quoi vraiment je les ai pas trouvé j'ai pas trouvé Paul Pogba dans son match dans cette première mi-temps il fait une première mi-temps euh, là il est pas à 15 sur 20 là il est à, à 9 sur 20 quoi c'est terrible cette première mi-temps offensivement euh, j'ai rien vu en première mi-temps j'ai pas vu grand chose euh, Rabio a été intéressant dans ce qu'il a essayé d'apporter offensivement malheureusement par ses dédoublements parce qu'il jouait sur le sur les côtés euh, mais il a été euh, tellement, euh, il a eu tellement de déchets dans ce qu'il a fait qu'au final, euh, qu'au final, euh, c'était euh, comment on pourrait dire, c'était vraiment le truc euh, genre euh, bel effort quoi. Vous voyez comme à l'école, euh, bel effort, me peut mieux faire quoi. Euh, Benzema, Griezmann, Mbappé, bah, je les ai pas trouvés, euh, je les ai pas trouvés euh, intéressants dans ce qu'ils ont proposé. Ils ont quasiment rien proposé. Euh, donc cette première mi-temps été très très décevante et moi j'étais euh, très très déçu, euh, très très en colère, j'ai pas retrouvé euh, l'équipe de France de 2018, j'ai pas retrouvé l'équipe de France du premier match du France-Allemagne et dans la solidarité j'ai pas vu euh, une équipe en fait, j'ai vu un groupe euh, d'individus euh, euh, très talentueux essayer de faire des choses et tout ça mais bon. En début de deuxième période, on a attaqué la deuxième période comme on a fini à la première mi-temps, c'est-à-dire très très mal, on a énormément subi et il arrive évidemment ce tacle dans la surface de Benjamin Lapavard et ce penalty. Et là, on a un penalty, on a un Hugo Lloris qui en arrête quand même très très peu. Globalement, Hugo Lloris, je ne l'ai pas trouvé euh, exceptionnel sur cette, euh, sur cette campagne européenne. Je l'ai trouvé, euh, trouvé qu'il avait entamé l'Euro avec un niveau correct et il n'avait pas monté en puissance. J'ai pas vu son leadership du tout dans ce match, euh, sauf au moment de ce pénalty où là il a pris un leadership naturel puisqu'il a arrêté le pénalty de Ricardo Rodriguez euh, qui, est un, euh, qui, est, euh, qui est un latéral euh, gauche, il me semble, il y a Ricardo Rodriguez qui n'a pas fait une grande saison et en plus euh, qui rate ce pénalty alors que je pense que mentalement dans sa tête là il s'est dit je vais qualifier mon pays et il s'est complètement effondré quoi. donc voilà Hugo Lloris arrête ce pénalty derrière on a 4 minutes de folie avec des bleus qui se disent ouais on va le faire et tout ça on se ressoude et on a euh, ces deux buts euh, de Karim Benzema avec le premier que je trouve euh, Magnifique euh, dans la prise de, de confiance qu'il a eu suite au match contre le Portugal, c'est-à-dire que le, le Karim Benzema euh, du début de l'Euro euh, n'aurait jamais marqué ce but-là parce qu'il avait une pression sur ses épaules qui était telle qu'il qui qu vendangeait tout, notamment face à l'Allemagne, notamment face à la Hongrie, et il s'est vraiment délivré avec le Portugal et pour moi Karim Benzema c'est une grande satisfaction. Mais quand même un grand bémol. Alors, pour la prochaine Coupe du Monde, euh, il sera là, je pense, dans un an et demi. Euh, maintenant, le problème de Karim Benzema, c'est qu'il est déjà quand même assez âgé. Donc, on ne pourra pas compter sur lui à Vitam éternelle. Ce n'est pas un Mbappé. Donc, euh, il arrivera, je pense, en fin de, en fin de carrière à la, prochaine, à la prochaine Coupe du Monde. Et il ne fera, fera, je pense, euh, probablement peut-être pas l'Euro en tant que titulaire. En tout cas, c'est sûr, euh, derrière. Alors si je me trompe, j'ai encore passé pour un blaireau. Mais bon, il me semble qu'à 35 ans, on est plus près de la fin que du début quand même. Mais quand même, Benzema reste une satisfaction dans ce match. Je pense qu'il a le charisme. Je pense qu'il a la bouteille pour prendre le lead de cette attaque. Je pense que Griezmann n'avait pas le lead sur Mbappé. Et je pense que c'était un problème. Je pense que Giroud n'avait pas le lead. En fait, les attaquants n'avaient pas le... N'avait pas le, le leadership Il n'y avait pas un attaquant qui se euh, démarquait Notamment pour prendre les pénalties. Je pense que, que, M, euh, que Benzema Est cet attaquant pour la prochaine coupe du monde Et ça c'est une grande satisfaction Pour en revenir à la deuxième période Donc on a ces deux buts de Benzema Là le scénario il est fou En 6 minutes Lloris arrête un pénalty On a un doublé Benzema À ce moment là je me dis euh, Bah on va le faire Je me dis on va le faire et l'équipe de France nous fait 20 très très bonnes minutes. Et il y a ce troisième but de Paul Pogba qui est absolument magnifique. Alors là, pendant les 20 minutes, Paul Pogba, il nous a fait... Euh, il a été euh, sur euh, un rythme du 18-19-20, ça a été exceptionnel. Et il conclut ça avec une frappe magnifique euh, qui, euh, qui est pure, qui va complètement euh, exploser... Euh, Yann euh, Sommer et sa lucarne. Yann Sommer, là, sur le coup, il peut vraiment rien faire. C'est incroyable cette frappe. Et après ça, l'équipe de France euh, va complètement craquer, en fait. Je, elle va essayer d'arrêter d'attaquer. Et franchement, après le troisième but, moi, je me disais, il ne faut pas qu'ils arrêtent là, faut pas qu'ils arrêtent là, il faut qu'ils en mettent un quatrième. Et ils sont retombés dans leur travers de la première période. Ils, ont, ils avaient plus la possession. Il se faisait avoir euh, comme des comme des bleus, c'est le cas de le dire par euh, les dédoublements de, de la Suisse, les 1-2 euh, en pleine surface, je veux dire c'est pas possible à, à ce niveau-là. Euh, bon, je pas parlé de Clément Langlais parce que je veux pas trop lui tomber dessus, étant donné qu'il qu que c'est pas un titulaire, euh, qu'il n'a pas eu autant de matchs. Euh, là il l'a mis euh, Didier Deschamps euh, plus par.. Euh, par Dépit qu'autre chose, bon, il fait pas un bon match, mais comment veux-tu quand tu rentres dans une compétition pour un match aussi important faire un bon match quand à côté de toi tu as, as un Kimpembe et un euh, comment et un Varane qui sont fantomatiques quoi, ils l'ont pas vraiment aidé. Et sur le premier but, effectivement, euh, la passivité, j'ai pas parlé du premier but de la Suisse, mais la passivité défensive de l'équipe de France, euh, c'est euh, catastrophique quoi, c'est vraiment catastrophique donc non. Non, non, c'est pas un bon match. À ce moment-là, l'équipe de France sombre petit à petit, commence à baisser de rythme et euh, se fait rattraper finalement avec euh, deux buts euh, de la Suisse euh, que j'ai trouvé quand même dans un autre contexte avec une charnière un peu plus solide, probablement évitable. quoi. Euh, bon, ça n'a pas été le cas. Et la Suisse nous emmène jusqu'en prolongation. Malgré euh, cette très bonne occasion et cette... Euh, cette frappe de Coman. Coman, je suis assez euh, mitigé sur son entrée, dans le sens où son entrée a fait du bien. Euh, mais dans son attitude, j'ai trouvé qu'il n'était pas encore bien intégré à l'équipe. Mais ça reste une possibilité offensive très très intéressante. En fonction de ce que voudra faire Deschamps, euh, je pense que ce serait bien qu'il fasse un jeu plus offensif. Mais il faut savoir que est-ce que Didier Deschamps sera là bah, ça On ne sait pas parce que euh, bon, j'en reviendrai sur la fin de match, euh, je finis juste de parler du match et ensuite euh, je parlerai euh, du problème de la, de la cohésion du groupe que j'ai trouvé dans cet Euro. Donc euh, ça je le ferai après. Donc ensuite on va en prolongation, il y a quelques bonnes actions. Les Suisses euh, courbent les Chines, plient mais ne rompent pas. Ils sont euh, très solides, on sent qu'ils ils sont là tous ensemble, que c'est un groupe qui ne veut pas prendre un but. On arrive euh, donc euh, à la prolongation. On voit le groupe suisse qui se serre les coudes, qui sont soudés. Tu sens vraiment une équipe euh, soudée en face euh, du côté qui est de France. C'est un espèce de pâté de, de bonhommes qui ne euh, se tiennent pas par les bras. Tu as des gens qui essayent de causer. Tu as les mecs qui boivent, qui, se, qui écoutent qu'à moitié. Enfin, C'est vraiment une cohésion d'équipe assez, euh, assez terrible. quoi. Parce que là, a... c'est un groupe qui, qui en fait est en train de. On voit vraiment dans ce match un groupe. Euh, S'éteindre quoi. Une fin de une fin de groupe là. Là j'ai senti vraiment la cassure en fait. J'ai senti la cassure. Et puis il arrive séances de tir au but. Et finalement c'est Mbappé qui va rater le dernier tir au but. Et qui va donc de surcroît éliminer l'équipe de France. Et on va en parler d'Mbappé. Euh, Est-ce que euh, il faut euh, forcément euh, le l'amener le, au pilori ou je sais pas quoi euh, je pense pas Est-ce que Mbappé s'est trompé Est-ce que Mbappé a raté son euro Oui, il a raté son euro Est-ce qu'il s'est trompé Est-ce que c'est probablement sa plus mauvaise saison C'est sa plus mauvaise saison cette année Même si la fin de saison avec le Paris Saint-Germain Et je l'ai dit et je l'ai souligné est était exceptionnel Là, il rate son euro derrière euh, Monsieur voulait faire les Jeux Olympiques euh, Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas le prendre c'est même pas une question de... de Est-ce que... Non, je pense qu'il faut qu'il aille se reposer. Le garçon, là, il est cramé. Là, il est cramé euh, psychologiquement et mentalement. Il peut pas aller aux Jeux Olympiques comme ça, quoi. C'est pas possible. Euh, donc, voilà. <rire> voilà pour ce, pour ce match. Alors, donc, mes points un petit peu négatifs sur l'ensemble de la compétition. Donc, évidemment, le gros point négatif c'est cette cohésion de groupe, il n'y a pas de cohésion de groupe Didier Deschamps, je pense qu'il a perdu l'influx qu'il avait sur certains joueurs notamment Pogba notamment les problèmes avec Mbappé, il n'a pas suggéré Mbappé Mbappé euh, a été tout au long de la compétition perdu, que ce soit dans le groupe euh, l'image est terrible, hein. quand il sort du match, quand, après ce pénalty raté il rentre directement en vestiaire personne ne lui fait une accolade personne le calcule en fait il rentre tout seul dans sa solitude euh, comme si euh, s'il si venait de faire un match de golf et qu'il venait de le perdre et qu'il a pas de coéquipier il rentre dans le vestiaire et il a personne qui vient le voir ils viennent pas lui le prendre dans les bras et tout ça c'est la première fois que je vois ça même à petit niveau amateur et tout ça euh, quand tu rates et, ou quoi que ce soit les, les, personnes viennent te, les gens viennent te, te, te consoler quoi c'est humain et là, il est parti seul, quoi. Genre, j'ai vraiment vu l'effondrement le, euh, d'une euh, légende, quoi. C'était une image très forte, le voir entrevestir, quoi. C'est terrible. Euh, Benzema, donc satisfaction. Griezmann, c'est pas, pas en soi une catastrophe. Mais je qualifierais pas son euro d'une satisfaction non plus. Pour moi, il a fait, euh, il a été là. Euh, voilà, il a marqué un but très important face à la Hongrie, euh, mais euh, il n'a pas pris de leadership. Donc pour moi, c'est pas du tout une satisfaction. Les mi le milieu de terrain, euh, Pogba, Kanté, bah, va falloir régler euh, le le cas Pogba, je pense. Va falloir que Pogba euh, retrouve un petit peu d'influx Va falloir que Pogba peut-être se penche un petit peu sur sa carrière. Euh, et peut-être qu'ils choisissent de partir de Manchester hein, je pense euh, euh, je vous dis ça mais j'ai pas vu les actualités ça se trouve il est déjà parti mais non je pense pas je pense pas sinon je l'aurais su je l'aurais su ça aurait fait un grand boom euh, pourquoi pas rejoindre le PSG on, on y a, à un moment donné il était question de ça il y a quelques semaines je sais plus où ça en est de ce côté là bon moi je vous avoue que le mercato c'est pas quelque chose qui m'excite autant que d'autres fans de foot mais euh, voilà, je pense qu'il a besoin de changer d'air, je pense qu'il a besoin d'être dans une équipe dans laquelle il se sente vraiment bien et dans laquelle il puisse retrouver son niveau, et bah justement pour moi son meilleur niveau, c'était à la Coupe du Monde, euh, euh, j'allais dire 98-2018. Euh, voilà, donc quand est pour moi cette euh, saison un petit peu, enfin cet euro un peu moyen, ça s'explique plus par un peu de la fatigue, de la lassitude. Et euh, le fait d'arriver dans un groupe pas forcément soudé, c'est quelqu'un, je pense, d'assez introverti. Et je pense qu'il n'est pas capable de prendre le leadership. Euh, gros travail à faire sur la défense centrale, vous l'avez compris. Même sur tout le secteur défensif, il y a tout à refaire. Euh, Est-ce que Didier Deschamps sera là Peut-être, peut-être pas. Euh, moi, je pense qu'il sera. Il y a plus de chances qu'il soit là. Dans le sens là, que euh, je ne vois pas Noël Legret prendre une décision aussi importante... Euh, euh, Noël Le Gret ne prend jamais de décision, donc euh, je ne vois pas, je vois pas euh, trancher euh, la question là-dessus. Euh, moi, je pense que ça. Excusez-moi pour, pour le téléphone. Moi, je pense que ça va dépendre exclusivement en fait, du choix de Didier Deschamps. Est-ce qu'il se sent de continuer Ça fait des années qu'il est là, ça fait une dizaine d'années. Est-ce qu'il se sent de continuer On verra, c'est son choix. Quoi qu'il en soit, on le respectera. C'est un très grand entraîneur. Si Didier Deschamps reste, est-ce qu'il va complètement euh, lâcher la bride. Et euh, comme il l'a fait en deuxième mi-temps finalement face, à, face aux Portugais, c'est-à-dire choisir d'être plus offensif et de profiter euh, des très très bons latéraux qu'on a en équipe de France qui peuvent vraiment faire du bien et euh, voilà, et un peu lâcher l'abri, jouer peut-être avec trois défenseurs et euh, des latéraux euh, voilà, style Coman, style euh, Lemar, euh, voilà, des, des joueurs à vocation un peu plus offensive. Euh, ou Dembélé d'ailleurs, euh, j'avais complètement oublié. Donc voilà Dembélé aussi qui est parti sur blessure. Et c'est dommage parce que euh, donc, dans sa rentrée contre la Hongrie, c'est peut-être une petite satisfaction. Mais je l'avais trouvé très très bon. Malheureusement, il se blesse derrière. Ça, c'est vraiment pas de chance. Euh, voilà, bon là, pour le coup, ça vraiment pas de chance. On peut pas en vouloir à Deschamps euh, de la blessure de Dembélé. Je pense que c'est pas de bol. Euh, voilà, voilà, donc ça, c'est une question. Donc je pense que Deschamps a un petit peu perdu le lien avec son groupe. Il euh, va falloir euh, renouveler euh, certaines euh, individualités. Notamment, je pense à Giroud, que je ne pense pas, fera la coupe du monde à un moment donné. Euh, malheureusement, il faut que ça s'arrête. Euh, Sissoko, je pense que là, c'était vraiment son dernier match en bleu. Je ne vois pas comment on peut le reconduire. Alors, j'ai euh, beaucoup apprécié ce joueur, notamment en 2016. Je trouve qu'il avait été vraiment important. Et que, mine de rien, le choix de, du petit soldat Sissoko avait été judicieux de la part de Deschamps. Là, par contre, je pense que c'est terminé pour Sissoko. Il va falloir le rembracher, par du 100 un petit peu plus. 9. <rire> il y a aussi Turam qui est très intéressant dans ce qu'il peut apporter. Donc, pourquoi pas. Après, faut il faut qu'il voit aussi en fonction de la mentalité. Parce qu'il ne suffit pas, évidemment, pour gagner d'avoir des grands joueurs. Là, l'équipe de France avait une équipe euh, intrinsèquement. Je me demande même si c'était pas la meilleure équipe de France possible. Avec euh, le petit bémol sur le côté droit. Mais hormis ça, euh, c'est extraordinaire. Euh, la question du Golioris, va falloir se la poser, va falloir qu'il euh, qu se remette en question Hugo Lloris, parce que ça fait euh, quelques saisons, notamment depuis la fin de la Coupe du Monde, qu'avec Tottenham, il n'est pas euh, fantastique. Là, il n'a pas été fantastique avec l'équipe de France, donc il va falloir qu'il se remette au taf sérieux Hugo Lloris. Et je pense, pour le bien de l'équipe de France, il faut arrêter Hugo Lloris, capitaine, arrêter les conférences de presse du Golioris. Euh, voilà. Et en fait il y a besoin dans cette équipe Pour moi par rapport aux supporters Il y a besoin de fraîcheur C'est à dire plus de, plus de folie offensive Et moins de non-dit dans les conférences de presse Ça ferait vraiment du bien Mais maintenant tout ça c'est des grosses remises en question Sur, sur la manière de travailler Qu'a Didier Deschamps Didier Deschamps il est très dans la prudence, dans, il ne faut pas dire les choses Moi ça m'avait fait péter un câble quand euh, un journaliste lui demande C'est qui qui tire les pénalties en équipe de France La réponse de Deschamps je ne vais pas vous le dire sinon ça va donner trop d'indications aux Allemands euh, Les Allemands à un moment donné euh, ils ont des vidéos Ils savent très bien comment tire Griezmann, comment tire Mbappé, comment tire Benzema Peut-être Pogba, même il aura pu choisir de mettre Pogba qui, 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 qui tire les pénalties très, très très bien Ça peut être une solution aussi euh, donc, voilà, les Allemands ils sont au courant, quoi, à un moment donné, donc ne nous fait pas dire des trucs, ah oh, non, je vais pas dé dévoiler ma stratégie. Encore une fois aussi, c'est que du football, quoi, on n'est pas en stratégie, euh, euh, on n'est pas dans une stratégie euh, militaire, quoi, c'est pas vital, quoi, c'est pas en train de prévoir le, le débarquement en Normandie, donc on s'en fout, quoi, qui tire les pénalties, honnêtement, voilà, quoi, à un moment donné, il faut desserrer les fesses, quoi. Euh, donc voilà, donc là-dessus. Euh, voilà, là-dessus, globalement, déception. Euh, grosse déception. Et j'en ai un petit peu marre. Donc j'espère que là-dessus, euh, dédié des champs va faire en sorte que ça se passe mieux. Euh, voilà. Pour 7 euros. Alors pour parler de la Nati, euh, j'étais. Euh, je me suis remonté le moral ce matin un petit peu, parce que je suis un petit peu, voilà, ouais, un peu tristoude, en allant sur Youtube et j'ai mis explosion de joie euh, des Suisses, les Suisses étaient extrêmement contents, ils étaient euphoriques, euh, ça m'a fait plaisir, moi vous savez l'Euro j'adore cette compétition et avant le côté euh, la France doit gagner, est-ce qu'on va gagner et tout ça, euh, j'aime ce côté euh, partage entre les peuples et tout ça, les gens qui se rencontrent, les, voilà, les supporters qui se payent des bières, enfin voilà quoi, très simplement, euh, la rencontre, voilà, euh, l'amitié entre les peuples, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Euh, là, ça a été un peu moins le cas sur cet euro, mais globalement... Euh, donc, j'ai été très content pour eux. Bravo à l'équipe suisse. Euh, par rapport aux autres... Euh, à la suite de l'euro, bon, puisque je suis là, autant en parler. Euh, donc, j'ai vu aussi juste avant le Croatie... Euh, Croatie-Espagne qui était absolument fou. Le match entre la Suisse et l'Espagne, je l'attends avec impatience. Le match entre l'Italie et la Belgique, je l'attends avec impatience. J'ai plus euh, un petit amour. Euh, alors qu'au début de la compétition, je m'étais dit Ouais, si la France se fait éliminer, bah, je supporterai bien la Belgique parce que j'aime bien leur jeu et tout ça. Et euh, finalement, bah, pas du tout, parce qu'en fait, la Belgique euh, a tellement été traumatisée, j'ai l'impression, par l'élimination. Euh, euh, à la coupe du monde face à la France qui a joué un jeu rest restrictif en les attendant et tout et la Belgique qui, a, qui avait essayé de faire un bon jeu même si pour moi la Belgique est passée à côté de son match hein. honnêtement faut dire la vérité à un moment donné quoi euh, donc ouais c'est vrai qu'en 2018 la Belgique était enthousiasmante, ça jouait bien c'était offensif et tout, c'était magnifique là ils ont décidé de faire un jeu un peu à la française, à la Didier Deschamps et avec de la solidité et des buts en contre avec Lukaku. Ce qui est pas en soi mal. Mais bon, je préfère du coup plus un petit coup de cœur pour l'Italie. Qui est frais, voilà, qui est un petit peu la surprise de cet Euro. Même si l'Italie est une grande nation. faut avouer qu'on ne s'attendait pas à les voir aussi bien. Même s'ils ont galéré lors du dernier match contre... Je sais plus contre qui ils ont joué l'Italie. Contre l'Etti... Le Pega, non Non, je sais plus. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Il y a tellement de matchs. Euh, donc voilà, de ce côté-là, euh, de ce côté-là, voilà, voilà. Donc je pense plus l'Italie. Euh, bon, on verra ce soir l'Allemagne, la Suède, l'Angleterre, la... Et, euh... et décidément, j'en perds, euh... perds euh, mon... J'en perds mes équipes, quoi. je ne sais plus qui joue contre qui. Mais bon, on verra les matchs euh, donc, euh, à, à partir de 10h30. Les deux sont sur TF1, donc euh, n'hésitez pas hein, si vous rentrez euh, tôt du boulot ou quoi que ce soit. Ou si vous avez un peu de temps à regarder, notamment l'Allemagne-Angleterre. C'est un choc historique du football, ça va être très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas. Et euh, voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je pense que j'en ai assez dit, j'avais vraiment envie de faire un petit débrief. C'est vraiment un débrief très très court, très très chill. Hein. Euh, donc voilà, donc, euh, vraiment le euh, petit débrief qui va bien. Euh, j'espère qu'il vous aura plu, même si euh, je pense que je ne vais pas faire énormément de montage. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Et je vous souhaite donc une nouvelle fois encore euh, une très bonne semaine et, et à bientôt sur SportCastix. Allez, salut tout le monde